0: Będzie słoneczna, bez opadów i bardzo ciepła. W południe termometry pokażą 23 stopnie w Białymstoku, 24 w Gdańsku i Olsztynie, 25 w Katowicach, 26 w Warszawie, Krakowie i Lublinie, 27 w Łodzi, 28 w Poznaniu i Wrocławiu, 29 w Bydgoszczy i Szczecinie. Na program zaprosił sponsor, właściciel Grad.pl. Serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem. Punktowo w rejonie Warszawy, na Pomorzu, w kujawsko pomorskim na Śląsku i Dolnym Śląsku jakość powietrza jest umiarkowana. Wszędzie poza tym polecam głębokie wdechy i wydechy. A kolejny alert smogowy jutro po informacjach o 9 rano.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Macie Kluczka, dzień dobry Państwu. Kłamstwa Tuska i oszustwa PiSu. Te dwie narracje zdominowały dzisiaj kampanijny przekaz, szczególnie w internecie. Przekaz oczywiście dwóch największych partii. Jeśli więc Tusk kłamie, a PiS oszukuje, chciałoby się zapytać, jak żyć. I wtedy na scenę wychodzą ci trzeci, czyli partie z mniejszym poparciem i przedstawiciel jednej z tych partii, poseł partii Razem z Koalicji Nowa Lewica, Maciej Konieczny, jest teraz gościem TOK FM. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Ja tylko dodam, że za 20 minut będziemy gościć senatora Aleksandra Pocieja, a po 17.40 Marka Kęskrawca z Tygodnika Powszechnego. Panie pośle, zaraz porozmawiamy o aferze wizowej, która zatacza coraz szersze kręgi, jest coraz bardziej poważna, ale króciutko. Najpierw o tym, co w kampanii najważniejsze, czyli o poparciu społecznym. W sobotę konwencje praktycznie wszystkich partii, również wasza w Poznaniu, o rynku pracy. Ale najpierw właśnie o poparcie chciałbym zapytać. Czy wy już się pogodziliście z tym, że walczycie tak naprawdę o to, żeby zdobyć maksymalnie 10%, bo wyżej raczej w sondażach nie macie. Czy jednak będziecie walczyć o więcej? A jeśli tak, to czy macie na to sposób?
3: Patrząc Tą logiką na początku poprzedniej kampanii powinniśmy się pogodzić, że mamy 6, a jednak skończyliśmy te wybory z wynikiem prawie 13%. Jeżeli spojrzymy na te sondaże ostatnie, to mamy tendencję wzrostową, która wskazywałaby, że niebawem, i taka jest nasza ocena, zagościmy powyżej 10% na dobre i powalczymy o wynik przynajmniej równie dobry jak, jak w ostatnich wyborach. A plan nas na to jest taki, żeby wbrew tym temu, od czego pan redaktor zaczął, czyli wzajemnemu zarzucaniu sobie kłamstw przez duże formacje polityczne, oczywiście krytykując rządzących przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, bo to oni odpowiadają za wiele złych rzeczy, które teraz się dzieje, proponować rozwiązania dla Polski, czy to w zakresie kwestii pracy, o czym będzie mowa w sobotę, czy rynku mieszkaniowego, o czym konsekwentnie mówimy, czy też inwestowanie w usługi publiczne, bo to jest kluczowe. Jesteśmy w sytuacji, w której w związku z inflacją tak naprawdę Coraz mniej opłaca się pracować dla państwa polskiego. 15 września pracownicy budżetówki wyjdą, wyjdą na ulicę. I to, co mówi Lewica, potrzebujemy silnego, sprawnego, działającego państwa, a to nie będzie możliwe, jeżeli państwo nie zacznie godnie opłacać swoich pracowników. I z takim przekazem konkretnym, programowym idziemy do tych wyborów i jestem przekonany, że da nam to sporo więcej niż 10%.
2: A czy wasze propozycje są też bezpieczne dla finansów y, publicznych? Bo wiemy, że PiS wyprowadza y, dużo środków z, tego budż- z tej budżetowej kontroli, a więc i parlamentarnej w y, fundusze pozabudżetowe i jak wyliczył po- portal money.pl, wasze propozycje programowe, wyborcze kosztują najwięcej z tych na razie, z których y, możemy korzystać i które możemy podliczyć, że z 227 miliardów złotych. Najmniej Kosztują propozycje, o dziwo, nie Konfederacji, a Koalicji Obywatelskiej. Pytanie, czy obiecujecie sensownie, racjonalnie, czy troszeczkę pod wybory, a potem będziecie musieli ewentualnie podliczyć, czy nas jako państwo, jako budżet na to stać. Pytam o odpowiedzialność.
3: Jasne. Musimy pamiętać, że mamy za sobą 3 lata, kiedy inflacja sięgnęła łącznie 40%. To oznacza także istotną zwyżkę dochodów budżetowych. Więc kiedy PiS mówi o ile podwyższył wydatki na to czy i na owo, to warto o tym pamiętać, że to, że to wynika po prostu bezpośrednio z tych faktów. Jeżeli chodzi o to, co jest największym, największą kwotą, najistotniejszą w tych naszych propozycjach, a jedną z najistotniejszych, czyli te podwyżki dla pracowników państwowych budżetówki, to należy zawsze zapytać o koszt alternatywy. Już dzisiaj Polacy w sądzie czekają na wyroki latami. Urzędy przestają działać, nauczyciele odchodzą ze ze szkół publicznych do prywatnych. To państwo przestaje działać ze względu na braki kadrowe. Tak jak mówiłem, 40% inflacji w ciągu ostatnich lat, prawie 40% podwyżek w sektorze prywatnym, czyli te pensje goniły, przestały przewyższać podwyżki cen, jak to było wcześniej, ale goniły. W budżetówce, wśród sektora publicznego te podwyżki miały że były rzędu 10%, w najlepszym wypadku kilkunastu, często mniejsze. To oznacza, że radykalnie przestaje się opłaca, opłaca pracować dla polskiego państwa. Jeżeli my tych pieniędzy nie wydamy to będziemy mieli niefunkcjonujące państwo, a co za tym idzie trudności także, jeżeli chodzi o gospodarkę, a co za tym idzie o niebo większe koszty yy, wynikłe z tego zaniedbania. Więc w tym momencie odpowiedzialnością jest wydanie tych pieniędzy na godne wypłaty dla pracowników państwowych.
2: Mhm. Sprawa WIS. Politycznie można to nazwać obłuda i hipokryzja. Tak mówicie, jako opozycja, jako Platforma Obywatelska Lewica, posłowie Platformy kontrolują i MSZ, i MSWIA ja w sprawie nowej procedury wydawania wiz dla migrantów zarobkowych, głównie z Azji, ale też Afryki Bliskiego Wschodu. Posłowie Koalicji Obywatelskiej mają informację, że około 300, nawet 350 tysięcy wiz wydanych budzi wątpliwości, a to dlatego, że omijamy procedurę konsulatów, a MZP Z doniesień też Gazety Wyborczej Wynika podpisało umowę z firmą FVS Global. Dokładnie chodzi o kontrakt na pośrednictwo wizowe, które ta firma miał też prowadzić w ramach obsługi Centrum Wizowego w Łodzi. Czy według pana to jest faktycznie bardzo poważna afera... A po drugie, czy jest szansa, żebyśmy jeszcze pod koniec tej kadencji Sejmu dowiedzieli się jakichś szczegółów jest wniosek opozycji, żeby Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, w której pan y, pracuje, y, zebrała się i zapytała władzę o szczegóły na ten temat?
3: Jeżeli wiązałbym jakieś nadzieje, to raczej z międzynarodowym śledztwem, bo... Y- To, że oczywiście warto byłoby zorganizować tę komisję, również poparłem ten wniosek. Jeżeli się uda, to będziemy mieli okazję zadać pytania, ale siłą rzeczy w tym momencie śledztwo międzynarodowe ma większą szansę ujawnić to, co ranie się działo. To śledztwo międzynarodowe także było przyczyną tego, że że PiS zmuszony był M. odwołać i to nie jest tak, że oni z własnej woli zaczęli, zaczęli ten bałagan sprzątać. Ale tak, mamy do czynienia z ogromną... I jak to często w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, mamy z jednej strony antyimigrancką, podszytą rasizmem historię, a z drugiej strony państwo nie wykonuje swoich najprostszych i podstawowych zadań, jeżeli chodzi o weryfikację tych osób, które przyjeżdżają do Polski pracować. I my nie zamierzamy w przeciwieństwie niestety do Platformy Obywatelskiej, tu mówię o dzisiejszym spocie, ścigać się z Prawem i Sprawiedliwością na te antyimigrackie histerie i nastroje. My chcemy racjonalnie działającej polityki migracyjnej, która sprawia, że my decydujemy, kogo chcemy przyjąć i my wiemy, kto do Polski przyjeżdża. W przypadku migrantów zarobkowych mówimy. W przypadku uchodźców oczywiście chodzi o to, żeby każdy miał prawo o ten status uchodźcy się ubiegać. A mamy chaos, mamy sytuację, w której to Polska w całej Europie, bo to stwierdzono, że w całej Europie to Polska jest tym, tym miejscem, w którym ta weryfikacja migrantów zarobkowych nie działa.
2: Że tak, to, co tam sprawiedliwość nawet, mówiło,
3: że słuchajcie, przyjmujemy, ale sprawdzamy, jest nieprawdą i to do tego stopnia, że aż z zagranicy przyszła interwencja.
2: Tak, i dochodzi też prawdopodobnie do takich sytuacji, że na bazarkach w krajach Afryki czy Azji są już podstemplowane wizy do kupna za na przykład 5 tysięcy dolarów. Czyli po prostu można sobie kupić pracę w możliwość pracy w Polsce. Tak to wygląda, prawda? Bez żadnej
3: weryfikacji i to, co na co zwracają uwagę także, e, także także przedstawiciele państw zachodnich, e, także z państw, które w których ta weryfikacja jest szczególnie potrzebna ze względu na to, że, że działają tam także organizacje terrorystyczne. Ale z drugiej strony mamy tą historię antyuchodźczą, która wskazuje, że wpuszczenie nawet niewielkiej grupy osób uciekających realnie przed wojną, przed zagrożeniem miałoby jakoś zdestabilizować nasz kraj. Więc to jest hipokryzja, a także brak troski o elementarne bezpieczeństwo. My mówimy, racjonalna polityka migracyjna, przestrzeganie praw człowieka, ale także funkcjonujące instytucje państwowe, które są w stanie zweryfikować, kto tak naprawdę w Polsce jest, kto ma prawo tu przebywać i, i, i kto ewentualnie stanowi zagrożenie, jeżeli tak jest. I raz jeszcze tu się kłania funkcjonujące państwo instytucje i tego się nie da zrobić, nie opłacając chociażby tych, którzy za tą weryfikację, za, 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 za pracę z obcokrajowcami będą, muszą odpowiadać.
2: Bo rozumiem, że pan poseł stoi przy stanowisku takim, że za weryfikację migrantów zarobkowych których bardzo potrzebujemy, to mówią przedsiębiorcy polscy, powinny stać właśnie konsulaty, urzędnicy. Czy dopuszcza pan możliwość, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, na przykład w otwartym, przejrzystym, transparentnym konkursie, współpracuje z jakąś firmą prywatną, ale nie pod stołem, tak jak prawdopodobnie jest w tym przypadku? Który scenariusz jest lepszy?
3: W tym przypadku, jak się kończy aut... Widzimy, że w tym przypadku się kończy to outsourcing stałowych... Publicznych do prywatnego sektora, nastawionego stricte na zysk. Czyli z perspektywy prywatnego zysku liczy się ilość osób, które wjedzie do Polski. Z perspektywy interesu społecznego wygląda to nieco inaczej. Oczywiście możliwe jest, że w wyniku takiego obsursu jakaś firma dobrze będzie wykonywała swoje zadania, ale ja bym wolał jednak takie podstawowe zadania dotyczące bezpieczeństwa publicznego powierzać instytucjom publicznym także dlatego, że to jest druga strona. Chodzi także o prawa człowieka tych osób. Oni mają prawo być traktowani jako ludzie, którzy szukają pracy, też szukają schronienia w przypadku
2: uchodźców, ale w tym wypadku szukają pracy, a nie jako po prostu tabelka wekselu. Mm-hmm. A zapytajmy też o y, drugą ważną kwestię, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne i związane z wyborami. Minister Wawrzyk, wiceminister, który za sprawę właśnie nowej procedury wizowej został już zdymisjonowany, y, miał też przygotować okręgi wyborcze zagraniczne dla Polonii, Czy one już zostały przygotowane? Ma pan jakieś informacje od PKW, że jest już ta lista, czy nadal czekamy?
3: Szukałem tych informacji. Jeszcze formalnie ten termin jest sporo czasu. Kłopot polega na tym, że sytuacja nie jest standardowa. To znaczy te rzeczy, które i tak utrudnią wybory w Polsce, za granicą mogą doprowadzić do tego, że te głosy przepadną. Przypomnijmy, mamy połączenie wyborów z tym referendum, które w naszej ocenie jest po prostu nieuczciwą próbą e, przechylenia szali na, e, na stronę obozu rządzącego, czy to przez tematykę kampanii, czy przez jej finansowanie, przez, przez spółki, ale to jest dodatkowy wśród. Mamy też zmianę kodeksu wyborczego, która zakłada m.in. innymi, że będzie musiał oddać każdą kartę, co potencjalnie istotnie wydłuży proces liczenia głosów. W przypadku Komisji Zagranicznej... Jest Będziemy,
2: kodeksu, Panie tak. to znaczy, Pośle, próbować mają... chyba połączyć je jeszcze raz, bo niestety jakość połączenia teraz mocno spadła, za co wszystkich słuchaczy oczywiście bardzo przepraszamy. A ja tylko przypomnę, ale to pewnie państwo bardzo dobrze wiecie ym, z naszych informacji, z naszych rozmów na antenie Radia że po prostu Polacy boją się Polonia za granicą, że ich głosy nie zostaną, nie zdążą być policzone i wtedy przepadną. Panie pośle, to jeszcze raz pytanie, czy Liczba obwodowych komisji za granicą, to żeby było ich więcej, jest kluczowa, rozumiem, do tego, żeby głosy Polonii nie przepadły.
3: Rozwiązania są dwa, bo mamy termin 24 godzin na policzenie głosów, mamy zmiany, które polegają, że w każdej komisji każda karta musi być liczona przez całą komisję. Mamy dodatkowo referendum. W Polsce może oznaczać to po prostu dodatkowe zamieszanie za granicą utratę głosów, jeżeli nie zmieszczą się komisje w terminie 24-godzinnym. I władze miały dwie możliwości. Pierwsza jest taka, żeby przystać na propozycję opozycji i zwiększyć to, ten czas na liczenie do do 48 godzin przynajmniej. To się nie, nie skorzystały udało. z tej mhm. możliwości, tak? To pokazuje też brak jakiejś dobrej woli i yy, yy, po stronie władzy. Z drugiej strony były zapewnienia, że mają to Prawo i Sprawiedliwość, ma to pod kontrolą, bo, bo mierzą, yy, patrzą ile tych komisji będzie potrzebnych. jak będzie trzeba, to będzie, będzie ich więcej. Tylko, że to zawsze były zapewnienia takie bardzo ogólne, bez żadnych konkretów. W międzyczasie minister Wawrzyk zamieszany w APF-ę rewizową stracił stanowisko i mamy... Yy, Kombinację, która potencjalnie może się okazać zabójcza dla, dla tych wyborów za granicą, bo mamy dłuższe liczenie głosów, mamy dodatkowe referendum, mamy zdymisjowanego ministra, mamy potencjalnie za mało komisji wyborczych, szczególnie w Wielkiej Brytanii. I teraz pamiętajmy, że te głosy, o których mówimy, wiemy to z poprzednich wyborów i z deklaracji obecnych, w ogromnej większości padłyby na partie opozycyjne. Więc mamy prawo podejrzewać, że skoro władza nie chce wydłużyć tego terminu, bardzo proste rozwiązanie, nie potrafi się wyjawić ze zwiększeniem tych ilości komisji, może liczyć na to, że, że po prostu te głosy przepadną i będzie im to na rękę. Mm-hmm.
2: Rozumiem, że jako y, posłowie sejmowej spra- y, Komisji Spraw Zagranicznych będziecie naciskać na PKW, żeby z tymi okręgami w końcu się określić, a gdyby tak się nie stało, to rozumiem, że protesty do Sądu Najwyższego też są możliwe już w czasie wyborów.
3: To będzie będzie oczywista droga. My konsekwentnie, czy to poprzez pytanie w Sejmie bieżące tam Adrian Zandberg i Paulina Matysiak przepytywali jeszcze ministra, czy to poprzez poprzez, komisję będziemy cisnąć.
2: Maciej Konieczny, poseł partii Razem i kandydat Lewicy do Sejmu z Okręgu 31. Dziękuję Dziękuję bardzo. Informacje. Wywiad
1: polityczny, autopromocja. Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają: Reportaż Wyrwa o edukacji w czasie wojny. Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? Każdego dnia w Polsce. I w Ukrainie. Wyrwa. O edukacji w czasie wojny. Całego reportażu posłuchaj na ukośnik wywa lub w aplikacji mobilnej tokefm. Wyrwa. Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w Euro! Drugi produkt 30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę! Promocja na całe duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze! Regulamin w sklepach i na euro.pl.
5: Mamo, tato, słyszeliście? W Marte Sport jest super promocja! Aż 20% rabatu na odzież i juniorskie! Tak!
4: I dotyczy to również produktów już przecenionych! Adidas, Puma, Ribok, Bejo, Huari i wiele innych topowych marek! znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 100 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach.
1: Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl
4: dla tych, którzy lubią być razem
0: Jedźmy wszyscy nad jezioro
4: I wszystko robić
1: wspólnie Zgarniemy Julkę po drodze?
4: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G Z instalacją RPG, pięcioletnią gwarancją I pakietem przeglądów Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę I zyskaj do 3000 zł w kredycie Oferta obowiązuje do 3 października Bigger Cooler Jogger Szczegóły w salonach i na dacia.pl
1: Planerem okazji w Lidl Plus aż 50% taniej Dziś rumiankowy papier toaletowy Floralis Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 A teraz z kuponem Lidl Plus Każdy produkt aż 50% taniej przy zakupie dwóch Szczegóły promocji dostępne w aplikacji
6: Media
0: expert to you Media expert to you Niskie ceny świętujemy Media expert to you
1: Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni Suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją, dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo.
0: 17.20 Karolina Wasilewska. Wojna w Ukrainie jednym z najważniejszych tematów na szczycie G20. Już jutro w Delhi zacznie się doroczne spotkanie przedstawicieli 20 najpotężniejszych gospodarek świata. Zachód na czele z prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie wywierał presję na reszcie uczestników, aby zajęli jasne stanowisko wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mówił w to Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
6: G20 to nie jest tylko ten szczyt, który raz w roku się odbywa. tak Tam jest szereg różnych poziomów dyskusji spotkań i tak dalej, mieliśmy dziewię- 19 spotkań ministerialnych, nie powstało żadne wspólne oświadczenie. Dlaczego nie powstało? Właśnie dlatego, że członkowie G20 są tak podzieleni w kwestii wojny w Ukrainie.
0: W Indiach nie pojawił się Władimir Putin objęty nakazem aresztowania wydanym przez Trybunał w Hadze. Rosyjski reżim reprezentuje szef dyplomacji, Siergiej Ławrow. Inaczej niż w zeszłym roku na szczyt nie zaproszono prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Eksperci twierdzą, że Indie nie chcą, aby wojna przyćmiła ich wysiłki, żeby pokazać się jako lider globalnego południa. Przewaga Rosji na niebie wstrzymuje ukraińską kontrofensywę, mówi tymczasem Łęski, i wzywa Zachód do szybszych dostaw broni dla swojego kraju. Przekazanie Ukrainie samolotów bojowych F-16 zapowiedziały Dania, Norwegia i Holandia, ale dopiero po przeszkoleniu ukraińskich pilotów z ich obsługi. Louis może stan- przed sądem. Prokuratura Krajowa Hiszpanii złożyła pozew przeciwko szefowi Krajowej Federacji Piłkarskiej, który zmusił do pocałunku piłkarkę Jennifer Hermoso w czasie świętowania zwycięstwa Hiszpanek w tegorocznym mundialu w Australii i Nowej Zelandii. Sama zawodniczka trzy dni temu oficjalnie złożyła w tej sprawie skargę do prokuratury. Śledztwo przeciwko Rubialesowi prowadzi też najwyższy hiszpański sąd sportowy, a postępowanie dyscyplinarne przeciwko niemu wszczęła UEFA.
1: To są informacje TOK FM.
0: Poznań śladami Jerzy czyli nowa gra miejska z bohaterami książek Małgorzaty Musierowicz. Dzięki niej będzie można przemierzyć miasto w e, śladami rodziny Borejków. Żeby wziąć udział w grze, trzeba zdobyć wydanie Kuriera Jerzyckiego, fikcyjnej gazety, którą znajdziemy w internecie oraz w wersji papierowej w Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku i w Centrum Informacji Kulturalnych przy Ratajczaka. Gra, którą można rozpocząć w dowolnym czasie towarzyszy odsłonięciu muralu poświęconego twórczości Musierowicz przy ulicy Słowackiego. Kolejne wydanie informacji to KFM o 17.40 Teraz prognoza pogody. Na program zaprasza sponsor. Właściciel Gratka.pl Serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem. Pogoda. Podobnie jak dziś, jutro w całym kraju będzie słonecznie i bez deszczu. W południe na termometrach 23 stopnie w Białymstoku, 24 w Gdańsku i Olsztynie, 25 w Katowicach, 26 w Warszawie, Krakowie i Lublinie, 27 w Łodzi, 28 w Poznaniu i Wrocławiu, 29 w Bydgoszczy i Szczecinie. Na program zaprosił sponsor, właściciel Gratka.pl, serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
1: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne Wywiad polityczny
2: Gościem wywiadu jest teraz senator Platformy Obywatelskiej, Aleksander Poci. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry, witam. Naszą rozmowę można też śledzić, oglądać na Facebooku Radia Talk FM. Pan senator jest członkiem Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zbadania wpływów rosyjskich na decyzje organów władzy publicznej w Polsce. Komisja powołana wczoraj. Pierwsze posiedzenie odbyło się. Został wybrany szef komisji, senator Rybicki. Pan jest właśnie członkiem, kiedy drugie posiedzenie komisji i wybór tego.
5: Zastanawiamy się nad tym. Myślę, że szybko, myślę, że w przyszłym tygodniu. Natomiast będzie to zależało również od innych czynników. Mamy mamy chwilę na przemyślenia. Ustaliliśmy, że każdy z nas zastanowi się nad tematami. Każdy z nas ma przynieść ewentualnie jakieś... Zagadnienia, którymi powinniśmy się zająć. Wspólnie zdecydujemy, w którym kierunku komisja ma podążać, także myślę, że przyszły tydzień najdalej, najdalej, jeszcze raz powtarzam, za 10
2: dni. Ale rozumiem, że raczej bieżącymi sprawami chcecie się państwo zająć, w przeciwieństwie do tej komisji weryfikacyjnej powołanej przez PiS w Sejmie, bo oni raczej chcą badać przeszłość. Może nie jakąś super zamierzchłą, ale jednak przeszłość czasy rządów Platformy Obywatelskiej, ale już w rozmowach w Senacie, tuż po powołaniu tej komisji z państwem senatorami, Usłyszałem, że no właśnie na przykład import, zwiększony import węgla z Rosji już po wybuchu wojny w Ukrainie, czy sprzedaż rafinerii LOTOS, udziałów w rafineriach LOTOS Saubi, no to Są saudi pewno To mhm. są na
5: pewno te, te rzeczy, które są najbardziej bulwersujące, ale nie chcę przesądzać, że to będzie tylko to.
2: A jeśli chodzi o sam czas pracy komisji, bo gdy PiS powoływał tę komisję weryfikacyjną z ust opozycji, słyszeliśmy argumenty, że no tuż przed wyborami, że jeszcze jak miał być raport wydany we wrześniu, no że na miesiąc przed wyborami ma być raport wydany, że to jest działanie czysto kampanijne. No a teraz opozycja, która w Senacie ma większość, można powiedzieć, idzie drogą PiSu.
5: Nasze, nasz główny zarzut zresztą podzielony przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, przez Komisję Wenecką, która wydała tuż przed głosowaniem w Sejmie swoją opinię. Nasze, nasz zarzut podstawowy był, dotyczył niekonstytucyjności tego ciała. I to była podstawa. Nikt nie kwestionuje i nigdy nie kwestionował, że jest to temat, którym zapewne powinniśmy się zająć. Nawet w kampanii? nie. My, nie, 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 nie. Myśmy mówili, absolutnie ma, ma pan e, e, redaktorację, myśmy mówili, e, że to nie powinno być e, używane w kampanii, ponieważ nie mamy żadnej wątpliwości co do tego, jak e, będzie traktowana opozycja w tej powołanej komisji, no bo przecież ona jest czysto pisowska, nawet jeżeli e, tam są e, e, nie politycy, ale to PiS w 100% ją wybrał, e, W moim przekonaniu, nie wiem jak kolegów, ale ja uważałem, że należy zachować jakąkolwiek możliwość odpowiedzi. I również dlatego postanowiliśmy utworzyć komisję która jest zgodna z konstytucją i z regulaminem, i z regulaminem
2: senatu. to jest nadzwyczajna komisja? Tak. M, która była w w wcześniej w czasie praktycznie tak. jak powoływano komisję do spraw rosyjskich, wpływów, zakończyła pracę poprzednia nadzwyczajna komisja senacka tej kadencji, czyli do spraw Pegazusa. Ale rozumiem, że państwo liczycie na to, że jeśli w Senacie opozycja utrzyma większość po wyborach październikowych, to ta komisja będzie mogła kontynuować pracę ja bym poszedł nawet dalej
5: jeżeli wygramy, a zakładam, że wygramy w ogóle wybory również do Sejmu, myślę, że urobek że tak powiem kolokwialnie tej komisji może być zaczynem do prawdziwej komisji śledczej śledczej konstytucjonalnej osadzonej w konstytucji która zajmie się tym problemem
2: problem istnieje. Zapewne. Tak. Ale No bo właśnie, bo Senacka Komisja Nadzwyczajna może badać, może wzywać ekspertów i może sporo merytorycznej pracy wykonać, ale na siłę nikogo przed swoje oblicze nie przyciągnie, a już Komisja Śledcza tak. To jest po pierwsze, ale po drugie zwracam uwagę
5: na, na to, co się dokonało w Komisji do sprawy Pegasusa. Na którą e, e, nikt nie przyszedł z pisu. pisu. Z mhm. Natomiast ta komisja, e, dzięki temu, że mogła rozmawiać z ekspertami, e, naprawdę jej ustalenia są e, dające do
2: myślenia. I skutkiem prac komisji jest 11 wniosków do prokuratury. Szef komisji, senator Bosacki, zapowiadał, że one zostają wysyłane właśnie w trakcie czwartku. Rozumiem, że już praktycznie wszystkie pewnie zostały wysłane, tak? Nie odpowiem
5: panu redaktorowi na to pytanie, bo tamtej komisji nie byłem członkiem, ale znając, jak Poważnym człowiekiem jest senator Bosacki. Jeżeli tak powiedział, to zapewne tak zrobił.
2: Ale w sprawie Pegazusa mówił pan na forum Rady Europy. Tam działała Komisja Praw Człowieka, która przyglądała się sprawie Pegazusa, ale sprawa Pegazusa oczywiście nie ma tylko polskiego wątku. To jest system wykorzystywany niestety również w innych krajach Europy. Czy tamte ustalenia już są w fazie końcowej i jakie mogą mieć reperkusje dla nas?
5: Znaczy, one mają cały, to, to jest cała. Kontynuacja od ośmiu lat dzięki PiS-owi Polska wpadła w monitoring instytucji demokratycznych i państwa prawa w Polsce zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego, zamierzchłe sprawy, nie ma co do tego. Przed
2: SUE. Tak,
5: wracać teraz wybory Minister będą Waszczykowski, przez który który zdaje, się, który zdaje się nie pomyślał na szczęście dla opozycji i poprosił Komisję Wenecką. Komisja hmm. Wenecka powiedziała, że to co się wyprawia z Trybunałem Konstytucyjnym jest dosyć znaczy jest tragiczne, jest absolutnie niekonstytucyjne. Ja bym z tego, bo mam przed sobą ten raport. Jestem jestem przewodniczącym największej frakcji w Radzie w w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy Europejskiej Partii Ludowej i naprawdę bardzo, bardzo mocno tam w różnych aspektach pracowałem i tutaj Według mnie takim naprawdę bardzo mocnym akcentem, e, a jeszcze, jeszcze jedna rzecz, e, e, pan senator Brejza, e, którego inwigilacja jest najbardziej, najmocniej wybita w naszym raporcie, e, bo e, i szkody dla demokracji poprzez to, że był inwigilowany, są, w czasie kampanii są wyborczej są poprzedniej. Na, na, naprawdę, to jest absolutny dramat. To jest, to, to chyba nawet na Białorusi nie było czegoś takiego. Mm, tutaj mamy, e, czytamy, w, przepraszam, na, na bieżąco z angielskiego będę tłumaczył, że zgromadzenie uważa, że te mm, 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 że te śledztwa, że śledztwa w e, prokuratorach, prokuratorach narodowych, że powinny poprzez prokuratory i sądy kolejnych krajów, gdzie był używany Pegasus i gdzie był nadużywany, powinny sprawdzić, czy, ten, czy, te, czy te narzędzia zostały zgodnie z prawem użyte czy nie. Jest absolutnie w punkcie 7 e, potępienie tego, co się wydarzyło, ale co jest najważniejsze?
2: Apel o rzetelne śledztwo absolutnie, w tej sprawie, tak. czego na razie, czego no, na razie nie, nie, mamy. nie ma. No, m,
5: m, ale co jest podstawowe? E, zgromadzenie uważa, że polskie wybory parlamentarne w 2019 roku e, nie były. E, 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 uczciwe, uczciwe fair mhm. e, ponieważ użyto Pegasusa przeciwko e, opozycji politycznej to podczas też był, kampanii elektoralnej to, w, też kampanii wyborczej. Wyborczej. to
2: też był wniosek z prac senackiej komisji, że gdyby sąd najwyższy mhm. wiedział o tych praktykach używania Pegasusa, tak jest, mógłby uznać wybory za nieważne, więc bardzo poważna sprawa. Tak,
5: tylko ja chciałem podkreślić mhm. jedną rzecz,
2: przepraszam bardzo,
5: że wszedłem panu w słowo e, o ile można by było y, y, mówić, a to jest senacka komisja, to jest opozycja przeciwko y, PiSowi, przeciwko większości y, 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 Prawa i Sprawiedliwości, to jest raport najstarszej organizacji ochrony praw człowieka i demokracji. Która nie ma
2: interesu, która nie ma interesu, która nie ma interesu. Zmieniać, nie wiem, władzę w Polsce, czy...
5: Tymi, którzy to pisali, hmm. jest y, Szwedka, Jest Holender, przypominam Holender, który bardzo pozytywnie we wcześniejszym raporcie potraktował sprawę naszego wraku i kwestie oddania przez Rosję, który mocno
2: apelował
5: do Rosji o oddanie tego wraku.
2: Nie można go podejrzewać o to, że jest stronniczy. Czyli ten raport powinniśmy potraktować bardzo poważnie. A czy myśli pan, że prokuratura pod rządami Ziobry potraktuje poważnie tych 11 wniosków od senackiej komisji, a jeśli nie i nawet jeśli zdąży umorzyć te sprawy, To pytam już pana jako mecenasa, to czy prokuratura pod nowymi rządami będzie mogła wznowić te śledztwa, zbadać te sprawy? Jeżeli jeżeli postępowanie
5: nie jest umorzone ad personam, tylko ogólnie, oczywiście zawsze
2: można wrócić do tego. Na koniec krótko o kampanii. Jutro Tarnów wybiera się pan na konwencję programową Koalicji Obywatelskiej. Donald Tusk przedstawi 100 konkretów, na 100 dni rządów, chociaż jeden, niech pan przedstawi.
5: Ale <grym> na
2: pewno pan <grym> zna n- jak. Nawet, nawet gdybym wiedział,
5: <grym> to nie mogę Donaldowi Tuskowi
2: zabierać, um, e, mm-hmm. zabierać show. A Ile to może trwać, bo 100 konkretów to może trwać. Panie ho, redaktorze, ho. ja
5: nie sądzę, no, o, dobrze, e, e, będzie to w programie, mm-hmm. e, tak się domyślam, natomiast będą najważniejsze rzeczy. Także e, poczekajmy do jutra.
2: Poczekajmy do jutra. I będzie to drive kampanii do końca. Do, tak, do, tak, do, do, na... do dnia wyborów? Tak, nas Je, zajmą będzie, te be,
5: będzie, będzie, to, będzie to program. Natomiast życie jest na tyle bogate, że nie wiemy, co się za chwilę wydarzy, ponieważ i zdarzenia za wschodnią granicą, i to, co tu się w Polsce dzieje, mogą przyćmić nawet najlepszy program, ale będzie przynajmniej i to będzie podstawa programowa i i, i będzie jasne, do czego dążymy. A czy to będzie podstawą
2: najbliższego miesiąca? Czas pokaże. Senator Platformy Obywatelskiej, a obecnie kandydat do Sejmu Koalicji Obywatelskiej. Aleksander Poci, dziękuję za wizytę w studiu z OKFM. Dziękuję bardzo. Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja.
6: Fundacja Tok FM i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz,
2: Edwin Bendyk.
6: Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie
6: z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak
2: wojna zmienia społeczeństwo? I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
6: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15. Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na tok.fm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
1: Autopromocja.
6: Reklama.
4: RTV Euro AGD, rewelacja! Teraz zyskaj 100 złotych rabatu za każde wydane 1000. Tylko w Euro promocja na cały asortyment. Kup jeden produkt i zyskaj rabat. Lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy, aż do 2000 zł. Rabat naliczamy od razu. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Tylko do 12 września i dodatkowo do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
5: Mamo, tato, słyszeliście? W Martes Sport jest super promocja. Aż
1: 20% rabatu na odzież i ogubi juniorskie. Tak,
4: i dotyczy to również produktów już przecenionych: Adidas, Puma, Ribok, Bejo, Huari i wiele innych topowych marek.
1: Znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy
4: zakupie za minimum 100 zł.
1: Regulamin promocji dostępny w sklepach. Dziś w Wyborczej poradnik ekonomiczny. Kiedy bank może odrzucić Twój wniosek o bezpieczny kredyt 2% na mieszkanie? Poznaj 6 najczęstszych sytuacji, w w których spotkasz się z odmową. Poradnik ekonomiczny dziś w wyborczej i na wyborcza.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Acustone. Słuszny
4: wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A flowfarm.
0: Marian, hmm. A ty masz jakieś życzenia z okazji urodzin Media Expert?
1: Barbaro. No, no, oczywiście, że mam, no, no żeby przeceny były.
0: Słuchaj, w Media Expert są przeceny na urodziny i raty 0% i RSO 0%. No, to
1: takie urodziny to ja rozumiem. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji do 40 lat 0%. RSO 0%.
0: Włączamy niskie ceny.
4: Jak Cię widzą, tak Cię piszą. Obecność w bazie Krajowego Rejestru Długów może wpływać na postrzeganie Ciebie lub Twojej firmy. Na www.krd.pl możesz uzyskać dostęp do szczegółowych informacji. Pomyśl o konsekwencjach. Sprawdź, jak Cię widzą
1: inni. Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinovitacerole.
5: Mamo, jest. Często
0: słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna!
1: Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Czuciu, zerknij na moje wyniki badań.
0: Wyglądają ok, ale w Twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio, Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz!
1: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afrofarm. Wyciąg skłonu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Pota wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK.FM
0: 17.40 Karolina Wasielewska. Opozycja żąda zwołania posiedzenia Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie afery wizowej. Według danych Eurostatu tylko w zeszłym roku polskie konsulaty wydały milion wiz dla obywateli spoza Europy, najwięcej wśród wszystkich krajów Unii. W przyznawaniu dokumentów pośredniczyła firma z Indii, pobierając za to odchętnych od 2 do 5 tysięcy dolarów. Według ustaleń opozycji co najmniej 350 tysięcy wiz zostało wydanych za łapówki. Sprawą zajmują się prokuratura i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Z końcem sierpnia nieoficjalnie. W związku z tą aferą stanowisko stracił wiceszef msz Piotr Wawrzyk. Do pięciu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ulew w Hiszpanii. Policja odnalazła ciała dwóch mężczyzn uważanych dotąd za zaginionych. Nadal trwają poszukiwania kobiety w prowincji Toledo. Do tej pory trwa sprzątanie po tym, jak w weekend żywioł przetoczył się przez cały kraj, zamieniając ulice w rwące rzeki, dewastując mosty i paraliżując ruch na drogach i torach. Indie mogą zmienić swoją nazwę na Barat, spekulują tamtejsze media. Na razie nie ma oficjalnej informacji od rządu, ale zaproszenia rozsyłane na rozpoczynający się jutro szczyt G20, którego Indie są gospodarzem, nadawane są od prezydenta Baratu. Co oznacza ta nazwa, mówiła w Tok FM Indolożka dr Weronika Rokicka.
3: Pochodzi ze starożytności, oznaczało lud Baratów ze starożytnych Indii. I to słowo no, przez wieki gdzieś tam istniało w, hi- w historiografii. I w XIX wieku powróciło w czasie, kiedy rodził się ruch antykolonialny, który docelowo stał się ruchem niepodległościowym, który uznał, że To jest ta właściwa
0: nazwa. Zwolennicy Baratu twierdzą, że nazwa Indie kojarzy się z erą kolonialną. Z kolei, Barat jest od lat używana przez mieszkańców. W konstytucji znalazły się oba określenia. Pomysł zmiany nazwy stał się tematem na tyle gorących dyskusji w Indiach, że media spekulują, iż pojawi się na specjalnej sesji parlamentu w drugiej połowie
1: września. Słuchasz informacji? To kefe. Po
0: raz pierwszy w historii niemieccy koszykarze mają szansę zostać mistrzami świata. Właśnie awansowali do finału, pokonując sensacyjnie USA 113 do 111 w drugim półfinale w Manili. Ich ostatnim przeciwnikiem będzie Serbia, która wygrała z Kanadą. Więcej doniesień z kraju i świata, także sportowych. W TOK 360 po godzinie 18. Sobota w całym kraju będzie słoneczna, bez opadów i bardzo ciepła. W południe termometry pokażą 23 stopnie w Białymstoku, 24 w Gdańsku i Olsztynie, 25 w Katowicach, 26 w Warszawie, Krakowie i Lublinie, 27 w Łodzi, 28 w Poznaniu i Wrocławiu, 29 w Bydgoszczy i Szczecinie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Gościem wywiadu jest teraz Marek Kęskrawiec, Tygodnik Powszechny. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panu. W poprzednim wydaniu tygodnika powszechnego, w pana artykule pod tytułem Ostatnia prosta w kontrastach, można przeczytać. Z każdym tygodniem kampanii rośnie polaryzacja społeczeństwa, które przestaje stawiać na partie aspirujące do roli trzeciej siły w parlamencie. Znowu liczą się tylko Kaczyński i Tusk. I chociaż artykuł został opublikowany kilkanaście dni temu, to bardzo jest aktualny. Można powiedzieć, że przewidział pan to, co się stało, chociażby dzisiaj. Od rana obie partie wystrzeliwują wręcz kampanijne filmiki, głównie w mediach społecznościowych, głównie właśnie w przestrzeni internetowej. Jedna partia oskarża Tuska o kłamstwa, druga PiS o oszustwa. Czy myśli pan, że te trzecie partie właśnie, które pan opisuje w tym artykule, w ogóle mają szansę zaistnieć albo jeszcze podbić swój wynik? Czy już tylko biją się o to, żeby utrzymać stan posiadania z dziś?
6: Szansę mają, ale widzimy po kolejnych sondażach, że te szanse są coraz bardziej iluzoryczne. Ja cały czas myślę, że wszystkie te partie, które aspirują do trzeciej siły, jakoś przepchną się do parlamentu, ale mm, powiem panu, mam takie osobiste jakieś wrażenie, dość przygnębiające, nie takie, Polski oczekiwałem naprawdę, ja jestem przerażony tym, co się dzieje. Pewnie zahaczymy to o symetryzm, bo to ma również, mam wrażenie, wielkie przełożenie na to, co się obecnie dzieje w ogóle w Polsce. Niemniej, no, ja nie przewidziałem wielkich rzeczy. Widziałem te sondaże, mam wrażenie, że nie jeden publicysta też to widzi, że w tej logice potwornej wojny, hałasu, krzyków. Ona jest na rękę dwóm głównym partiom ludzie, nie mówię tylko o dziennikarzach, ja się spotykam bardzo często z, z różnymi znajomymi, rozmawiam z wieloma ludźmi, bardzo wiele osób jest zagubionych tą sytuacją. My jako dziennikarze mam wrażenie, mamy często kontakt z ludźmi, którzy mają bardzo skodyfikowane poglądy polityczne, ale tłumy tłumy ludzi, o czym mówiła Fundacja Batorega ostatnio, widziałem to u Mikołaja Cześnika, mówią o tym, że bardzo wielki procent, to jest 30-40% ludzi, Trochę zamknęło uszy i trochę siedzi z kulonych. I oni pewnie część z nich pójdzie na wybory, ale no mam wrażenie, że ta logika kampanii, która dzisiaj też się objawiła w postaci y, tych filmików, ona. Y, ona zaprzecza idei dyskusji o poważnych sprawach.
2: Bo widzimy
6: widzimy spod koalicji obywatelskiej i proszę mi powiedzieć, co może zrozumieć obywatel myślący, który chce podjąć świadomą decyzję idąc do wyborów, a nie jest... fanatykiem, brzydkie słowo, no nie jest zdeklarowanym w 100 procentach kibicem Donalda Tuska i,
2: i Platformy Obywatelskiej. No ten sposób to zobaczył, też on przy, przypomnijmy słuchaczom, albo też objaśnijmy, którzy jeszcze może nie wiedzieli, to dotyczy tego, że e, coraz więcej wiemy o procederze udzielania wiz migrantom zarobkowym z Azji. Mówię procederze, bo prawdopodobnie związanym z mechanizmem korupcjogennym. Więc jest to o tym, ale także o tym, że PiS bardzo zwiększył ilość wydawania wiz. Ale rozumiem, że panu klimat się nie podoba. To, że w sprawie bardzo ważnej, czyli możliwego przekrętu na wielką skalę i może też na wielkie pieniądze, dochodzi ten antyimigracyjny ton.
6: No właśnie, bo... Ujawnienie tego procedury, procederu jest no bardzo dobre dla opozycji, dla Polski oczywiście nie, no bo troszczymy się o nasz kraj. Natomiast ja rozumiem, że opozycja to wykorzystała i jako polityk będę to zrobił, bo to jest bulwersujące, jeżeli te zarzuty choć w części nawet się potwierdzą. I ja też rozumiem e, tę ideę ujawniania hipokryzji PiSu, który sprowadza e, grubo ponad 100 tysięcy pracowników z Azji i Afryki, po czym na nich Czuję. Mm-hmm. Ale jak widziałem dzisiaj ten spot i to, co mówili politycy, no głównie Donald Tusk na temat e, spraw migracyjnych, to właściwie się zastanawiam, ja nie rozumiem, co chcę mi powiedzieć, bo z jednej strony piętnuję tę hipokryzję, ale z drugiej strony ten komunikat jest... E, no, bardzo daleko nie w duchu Agnieszki Holand. Nie twierdzę, że to, co mówi Agnieszka Holand, że też jest bardzo radykalne i wiele osobom może się nie podobać, ale chciałbym zrozumieć, co lider głównego grupowania opozycyjnego, który ma być premierem, do mnie mówi. A
2: ja do mnie mówię, że pewnie chcę, żeby ta procedura była rzetelna, przejrzysta i bezpieczna dla Polski, ale to faktycznie do mnie mówię, sam Donald Tusk tego w tych krótkich filmikach nie mówi.
6: Trzeba mieć dużo y, życzliwości. Hmm. Zakładam, że twardy elektorat platformy taką życzliwość ma, żeby tak to potraktować. Ale można oczywiście tak to potraktować. Mm-hmm. A... A niemniej myślę, że osoba niezdecydowana nie zrozumie tego przekazu. Tak samo jak nie zrozumie tego, y, wie pan, znowu w, w, będę mówił o Donaldzie Tusku i, i, i będę znowu symetrystą. Dobrze, wcielę się w tę rolę. I na chwilę jeszcze. Słyszę o stu konkretach na sto dni. Było chyba spotkanie już jakiś czas temu, czy to było, nie pamiętam, we Wrocławko albo w Bydgoszcze i na pytanie jednego z wyborców Przecież Platformy Obywatelskiej szef opozycji powiedział, że on to kiedyś tam ogłosi. No Przecież jest miesiąc do wyborów. No kiedy my mamy się zastanawiać nad podjęciem ważnej decyzji, mówię nawet o antypisie, my chcemy zdecydować, mówię my w cudzysłowie, czy chcemy wybrać platformę, a może te inne.
2: Chociaż wie pan, z drugiej strony wielu marketingowców politycznych mówi, że tak naprawdę decyzje polityczne, szczególnie ci mniej zaangażowani obywatele w śledzenie tego, co się dzieje w kampanii, podejmują pod koniec kampanii. No mamy jeszcze miesiąc okładem, ludzie wrócili z wakacji, wysłali dzieci do szkół, otrzepali się z nadmorskiego piasku, no i dopiero teraz zaczną śledzić te kwestie, więc gdyby Platforma, kolokwialnie mówiąc, wystrzeliła się z tych stu konkretów w sierpniu, to już może byśmy o tym w ogóle nie rozmawiali teraz.
6: Mówię o czymś zupełnie innym. Nie oczekuję tego, że na dwa miesiące przed wyborami poznam program każdej partii. Nie, nie oczekuję tego, ale chciałbym poznać chociaż wcześniej jakieś ramowe założenia. A ramowym założeniem jest to, w czym się w pewnym sensie zgadzam, że w dużym stopniu, się bardzo dużym stopniu się zgadzam, że PiS demoluje nam państwo, ale chciałbym wiedzieć, co projektant w tym nowym domu dla mnie przewiduje. Natomiast muszę się ciągle domyślać. A jak słyszę jakiś konkret, to pan wybaczy, ale słyszę konkret w duchu narracji pisowskiej. Bo cały czas to PiS nadaje y, tę narrację, wszystkie tony, a opozycja jest reaktywna. A słyszę o babciowym o 60 tysiącach kwoty od podatku, gdzie pewnie prezydenci miast wyrywają sobie włosy, którzy są przeważnie pro koalicji mhm. obywatelskiej. To
2: też 0% kredyt, aborcja zero do 12 tygodnia kredyt, ciąży. Ja naprawdę nie mówię o szczegółach, mam nadzieję, że jutro usłyszymy
6: wreszcie jakieś projekty cywilizacyjne, które nie będą tylko kontynuowaniem tej polityki socjalnej
2: i niestety rozdawnictwa,
6: ale jakieś takie ważne projekty cywilizacyjne, naprawdę mam wielką nadzieję, że jutro to usłyszę.
2: A wrócę jeszcze do tych pana słów z początku naszej rozmowy, że pan jest przerażony i zrozumiałem, że przerażony w perspektywie tego, co przez ostatnie lata pan w polityce widział, domniemuje, że ta kampania dla pana jest najbardziej rozemocjonowana, tak?
6: Emocje nie są wcale takie złe. No, emocje to jest jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu, ale sterowane emocje to już nie jest fajna sprawa. Natomiast no, ja mam wrażenie, że... No to może nawiążę na chwileczkę do symetryzmu, że to, co się stało między głównymi partiami politycznymi, doprowadziło w narodzie i to nie stosuje symetrystycznej zasady, bo widzę, jak bardzo różni się ta strona, która rządzi, jak ostro, jak mocno traktuje państwo, jak bardzo boję się, co zrobi, jeżeli wygra wybory, bo szykuje się atak na samorządy lekarski, stomatologiczny, adwokatów, radców prawnych, na samorządy, na różne rzeczy, na sądownictwo, dokończenie tych reform. Ja się tego bardzo boję. Ale widzi pan, sytuacja jest obecnie taka, że nie tylko politycy, znaczy politycy, ale też dziennikarze my doprowadziliśmy do sytuacji, w której pojawiają się jakieś grupy, które nas rozliczają z naszych poglądów. Mówią nam, że człowiek, który jest załóżmy bardzo antypisowski, w swoim artykule też napisze, żeby się opozycja ogarnęła i przedstawiła jakiś program, stawiany jest w roli takiego człowieka, który sobie stoi po środku i tak sobie wygodnie działa, żeby nie urazić jednej czy drugiej strony. Nie wiem jak pan redaktor, ja nie znam takich dziennikarzy. Natomiast doprowadziło to do takiej sytuacji, że widzę na Facebooku rozsądny artykuł na Oko Press, która jest kwintesencją oporu przeciwko władzy stworzonej od dołu, tak naprawdę, nie przez jakiś koncern wielki, tylko naprawdę od dołu, i widzę wpisy na Facebooku pod rozsądnym artykułem na temat symetryzmu, gdzie przecież o nie możemy posądzić o jakieś sprzyjanie władzy, a komentarze są tak wrogie, padeczni idioci hmm. Kaczyńskiego, kryptopisowcy, wie pan, doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że mamy taki, taki zero-jedynkowy wybór. Tak naprawdę jakbyśmy odbierali elektoratowi Yy, prawo do myślenia. I prawo Przecież do wymagania, ktoś, tak? Kto, rozumiem. Pan by chciał. Ktoś, kto, yy, żeby... sobie, załóżmy na Platformę Obywatelską. No, chciałby się dowiedzieć paru rzeczy, ale okazuje się, że każde pytanie. Niewygodne jest traktowany jak atak. I to mm. mnie przeraża w tych wyborach, że po tych wyborach wyjdziemy naprawdę już jako naród taki, który znamy z historii komunistycznych. To takie piętnowanie tej anarchii szlacheckiej bezchowowiono, to niestety w Polsce zaczęło być
2: Czyli normą. Pan i... uważa, że wymaganie od opozycji, również w tym teraz już takim ostatecznym starciu z pisem tuż przed wyborami, wymaganie programu, wymaganie mobilizacji, ale też sprawności kampanii, Innej, jest y, rzeczą, która powinna być standardem zarówno od dziennikarzy, ale też od elektoratu tych partii opozycyjnych.
6: Ja, ja powiem panu tak może w skrócie, że, y, że przekaz obecny, y, o przekazie pis no, już nie chce mi się nawet mówić, oni mają masę pieniędzy na to, żeby siać tę potworną propagandę. Zresztą, to w kampanii referendalnej. Mhm. wymyślają problemy, nie wiem, rewitalizacji blokowisk, y, tak jakby one były w jakiejś ruinie. Fajnie, no oczywiście to pewnie wynika z dyrektyw yy, unijnych, też o planie budynków chociażby. Natomiast jak się pójdzie na te stare komunistyczne osiedla, niektóre z nich wyglądają, jeśli chodzi o zieleń, tak wspaniale w porównaniu z tymi nowymi. Ale no, jakby to jest, yy, to jest mniej ważne. Chodzimy jakby bardziej o to, że przekaz jest kierowany do przekonanych. Natomiast ludzie, którzy są w tej grupie, nie powiem bańce, bo to nie jest bańka, bo to jest nie
2: zdecydowanych grupy, albo to
6: jest 30, powiedzmy mhm. 30 parę procent, którzy mówią 40, no, nawet niech będzie tylko 20, ale to jest wielki język uwagi. No do nich trzeba jakoś inaczej dotrzeć. I ja uważam, że trochę trzeba dywersyfikować ten przekaz. Mhm. No, on powinien być do pewnych grup społecznych trochę spokojniejszy, bardziej merytoryczny. Natomiast wie pan, ja mam wrażenie, że to jest bardzo
2: wygodne dla polityków. Czyli o o mniej wygody apeluje pan na koniec koniec tej kampanii, na ten ostatni miesiąc i na koniec naszej rozmowy. Wybaczy pan, ale muszę niestety drastycznie zakończyć, bo już czas dobiega końca. Ale dziękuję za tą analizę, za ten komentarz. Marek Kęskrawiec, Tygodnik Powszechny, pozdrawiam. Powoli kończy się piątek i polityczne wydarzenia tygodni. Ale szanowni państwo, sobota będzie pod względem politycznym bardzo bogata w wydarzenia polityczne. O dziesiątej trzecia droga z konwencją gospodarczą, o 11:00 o rynku pracy Lewica, o dwunastej w same południo w, zarówno PiS i Koalicja Obywatelska w, w, ze swoimi konwencjami programowymi. Wszędzie tam reporterzy TOG będą. Będą analizy, będą komentarze. Specjalny program jutro od 15:00 w imieniu Anny Piekutowskiej. Zapraszam. A piątkowy wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. Tok 360, już za chwilę poprowadzi Wojciech Muzal. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Wywiad polityczny.
4: Reklama.
1: Go! Wielka
4: wyprzedaż! Media Markt! Złap okazję! 55-calowy telewizor Hisense z technologią kulet! Teraz za 2099 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399 zł. A suszarka Byko z 8 kg z pompą ciepła i technologią Iron Finish! Teraz za 1699 zł. Taniej o 360 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2059 zł. Złap
1: okazję! Media Markt. Dziś w Wyborczej Poradnik Ekonomiczny. Kiedy bank może odrzucić Twój wniosek o bezpieczny kredyt 2% na mieszkanie? Poznaj sześć najczęstszych sytuacji, w których spotkasz się z odmową. Poradnik Ekonomiczny. Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
6: Kaśka, to Ty?
0: Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej serwetki. To